0: Boa noite, a gente vai começar hoje mais um episódio. Esse episódio é sobre o seu celular estar te engordando. Você sabia disso? As pessoas têm problemas com obesidade no mundo inteiro hoje, todas as classes sociais, e tem uma causa importante em relação com a digital, que é o motivo dessa conversa e dessa noite. Todos os países do mundo têm sofrido, de uma certa forma, alguns mais, outros menos, com uma epidemia de alterações endocrinológicas que levam à obesidade. Os americanos, especificamente, que têm esse problema gravíssimo, né? é interessantíssimo porque é um dos países que tem o maior número de academias e que tem o maior número de obesos. E o que que acontece nessas sociedades contemporâneas no mundo inteiro? Elas têm uma coisa comum. Todas elas têm mídia digital. E a mídia digital influencia a vida das pessoas se elas perceberem. E o que é interessantíssimo é que, como a mídia digital é comum a todas as pessoas, elas acham que, já que todo mundo faz, não é aquele problema. É o problema é da própria pessoa. E elas acabam se encaminhando para soluções que não são muito adequadas ao processo de saúde, como, por exemplo, algumas cirurgias, alguns processos seríssimos de, de uso de substâncias abusivas, de substâncias que acabam alterando todo o sistema de organização do córtex cerebral e a pessoa passa a se tornar depressiva ou compulsiva o resto da vida porque usou um medicamento tentando controlar a sua obesidade. E a obesidade, na verdade, ela tem uma relação com o sono. Então, os americanos eles têm dados demográficos desde o século XVIII a 19, de uma forma bem rígida e eles conseguiram mostrar claramente que quando nós invertemos a curva entre a quantidade de sono dormido eu não gosto muito de falar de quantidade de sono, porque isso é variável, é independente. Né? Então, assim, algumas pessoas precisam de 10, outras de 6, outras de 8. É, mas o que acontece é que a média da população nos Estados Unidos dormiu em torno de 9 horas na década de 40, antes da Segunda Guerra Mundial. E essa curva vai descendo. E se a gente for pensar, nesse século, eles dormem em média 6 horas. Eles perderam 3 horas de sono da mesma forma que nós, brasileiros. O Brasil, no final do século passado, já vinha perdendo bastante. A curva é muito interessante porque ela cruza num ponto, que é exatamente a década de 70, que é quando as mídias, a televisão, explode no mundo inteiro, os programas da televisão, para as pessoas ficarem assistindo programas de televisão, aumentam. E, nesse momento, o que acontece é que o sono cai mais ainda, porque as pessoas vêm televisão à noite, né, se a gente for pensar, a família brasileira, nos anos 70, em torno das 10 horas da noite, a programação da família já tinha acabado. Né, se a gente for pensar, já nos anos 80, a diferença é muito pequena. Já tinha programas para crianças da TV brasileira às 9 horas da noite. Então, é, essa mudança que foi aos pouquinhos, ninguém percebeu, e as pessoas que foram nascendo nessas épocas percebiam menos do porque elas já foram criadas dessa forma. Hoje, no consultório, eu brinco. às vezes, quando eu vou falar para a família que o horário de dormir deles está alterado. Eu uso o exemplo da bisavó, porque eu já percebi que as avós também já estavam erradas no horário de sono delas. E, hoje em dia, um dos problemas aqui que eu tenho é que tem crianças que têm que ficar com o celular do lado, porque a avó manda WhatsApp às 10h30, 11h da noite para saber se a netinha está indo dormir. <risos> o que é um completo absurdo, inimaginável. nesse Nessa década de 80, por exemplo, nos países europeus, nenhuma televisão tinha nenhum programa infantil, nem as TVs é, que as pessoas assinavam para crianças depois de horas da noite. É, então hoje não posso falar disso, porque eu não, não acompanho as minhas sobrinhas pequenininhas, como eu via há mais tempo, mas eu, é, isso era muito nítido. A gente chegava, a televisão acabava, aparecia o um sinalzinho acabava. Nós, brasileiros, tínhamos um, um, uma propaganda de cobertores paraíba que eu sempre pergunto para é, as pessoas da minha idade, por exemplo, que viram isso. Eu pergunto, que horas que passava? Oito horas? Não, era sete horas. Então, na década de 70, a TV brasileira também já ensinava para os pais que depois das sete não era é hora de criança da televisão. E logo depois, 15, 20 anos depois, tinha um programa infantil que durou 20 anos, que era uma novela infantil, que acabava às nove e meia, dez horas da noite. Então, assim, essa mudança provocou uma alteração radical na qualidade do sono, na quantidade do sono. A gente vai conversar de sua, já voltando aos americanos, esse ano saiu um artigo bastante contundente e consistente no, no jornal de medicina dos Estados Unidos que mostra que a exposição à luz artificial, seja do seu celular, seja da luzinha que você deixa acesa no seu quarto que você tem medo de dormir no escuro, seja do seu computador ou da TV que você dormiu para ter sono. As pessoas têm muito esse velho hábito de ah, não, sei televisão eu não consigo dormir. Essa presença aumenta o ganho de peso. As mulheres, as 68 mil mulheres que foram avaliadas, a relação era muito simples. Se tinha a presença dessa luz depois de 9 horas da noite, o que acontecia? Um ganho de 5 quilos. E mais, se isso persistia, os ganhos eram exponenciais e a segunda ganho era de mais de 15% de massa corporal em cima desse ciclo. E assim vai indo. Então, se a gente for pensar, é exponencial o crescimento e a gente vai pensar nessas obesidades absurdas que a gente vê hoje. né assim, eu tenho pacientes de 15, 16 anos com 160 quilos, 120 quilos e são sempre pacientes que tem o hábito de games, tem o hábito... Um os games até é muito grave. Tem alguns games, por exemplo, que os meninos jogam muito à noite, que jogam em grupo. Esses games eu já olho para os meninos e falo, é ser jogador de tal game, porque esse game engorda mais do que o outro, porque o padrão daquele grupo é de mais tempo de tela e mais tempo durante a noite. Então, a grande questão para a gente pensar em como controlar o peso é pensar na hora que você vai dormir. Por quê? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem um problema gravíssimo de obesidade, tomou vários remédios para dormir pra emagrecer. E o hábito dela, ela não consegue dormir sem assistir um programa de culinária que passa em série todos os dias, entendeu? Assim, e ela não pode perder nenhum episódio. É, imagina depois desse episódio que ela vê que tanto de comida que ela gostaria de estar fazendo, tal comendo. Aonde que ela vai? Ela vai para a cama e ela vai comer mais um pouquinho no horário que não deveria estar comendo? E aí mesmo que ela não coma, só de ela ter assistido esse programa às 11 horas da noite, no dia seguinte, o seu sistema não está regulado, e ela vai ter necessidade de regulá-lo rapidamente. E a melhor forma de fazer isso é ingerindo uma dieta rica em calorias rápidas. A obesidade, então, ela tem uma relação estrita com a qualidade do sono. E nós temos que aprender que a qualidade do solo vai depender de desligar os raios azuis, como já falei nos programas anteriores, que estão presentes em todas as telas que a gente usa hoje. No mínimo, uma hora e meia antes das nove horas. Então, por exemplo, um hábito que eu tinha na minha adolescência, que era assistir televisão jantando às oito e a novela, esse é um hábito, tudo bem que a televisão ficava longe, não é igual o celular que fica grudado e que emite muito mais. É assim, a, a capacidade inibitória de um celular no sistema que organiza o nosso sono é muito maior do que uma tela distante, mas os dois têm efeitos. A luz branca dentro de casa também, por exemplo. Hoje eu estava conversando com uma promotora e brinquei com ela da luz, ela falou assim, nossa, mas eu detesto essa luz, Amarela, que será que vou ter que conhecer em casa? A luz amarela é uma luz perfeita para a gente iniciar o nosso sono. Sempre que a gente utiliza luz branca dentro dos nossos quartos, dentro da nossa casa, a gente está adiando também o sono. Então, uh, várias pequenas variáveis levam que hoje a gente tem uma qualidade de sono muito ruim. Fora a quantidade de ruído que tem nos nossos espaços urbanos e da própria luz da cidade. As cidades brasileiras, a maioria delas, são iluminadas com luz branca também. Hoje em dia, por exemplo, perto do meu prédio, tem um poste de propaganda de uma banca de jornal que emite uma luz fortíssima, branca. Então, a gente tem que começar a cuidar melhor do nosso sangue, porque a gente está cuidando da nossa saúde, como a gente vai discutir isso várias vezes. Então, esse estudo do América mostra exatamente isso, que a, o diâmetro abdominal aumenta quanto mais luz você se expõe à noite, e depois de um tempo isso vai aumentando proporcionalmente. Então, esse ganho de peso... Né? às vezes vejo pessoas que passam assim, nossa eu vale tanto portanto eu, eu não consigo perder o peso mas que horas que ela mora ela corre que horas às 10 da noite <risos> aonde ela corre da academia com aquele tanto de luz então ah, nós perdemos a ideia de que o nosso que o sono é importante para o nosso desenvolvimento ele passou a ser vendido e vendido de uma forma muito absurda porque você vende o seu sono em compensação você tem que comprar centenas de outros produtos, você gasta muito mais a sua saúde, você tem muito mais abstenção do trabalho, você tem muito mais problemas de compulsão. E aí nós vamos entrar na segunda parte, que é a vida digital. O celular, ele provoca uh, uma dependência, que agora tem um artigo que a gente vai falar dele várias vezes, que é muito importante. é Nesse artigo, o que a gente tem? O cara conseguiu criar um modelo para entender como você está dependendo do seu celular. E o modelo é muito simples. É um... Um trabalho muito bacana, muito bem muito consistente. E ele mostra isso, muito simples. Que é o seguinte, se o seu celular está sempre na sua mão, ou então em cima da mesa, é um sinal de que você tem uma dependência grande. Se ele fica na sua bolsa, se você está no seu bolso, você vai lá, se ele não tem notificação em tela, né, que alguma coisa que te chame a atenção, você está menos dependente, mas você ainda está próximo. Agora, se você consegue ficar distante dele, e buscá-lo quando você quer utilizá-lo, você consegue ter um efeito bem menor. É lógico que à noite não. Estou falando isso durante o seu dia de trabalho. Então, esse efeito altera várias capacidades de memória, que eu vou discutir isso quando a gente estiver falando sobre as crianças, sobre a memória de trabalho, a capacidade de se organizar, que fica muito alterada para as pessoas que têm o celular sempre na mão. Mas nesse, nesse, hoje eu quero discutir um ponto importantíssimo, que é a presença do celular muito próximo, leva né, que você se torne mais impossível. Então você sabe que você não devia comer aquele chocolate, você sabe que não devia comer o chocolate, você olha para chocolate e fala assim não, eu não vou comer o chocolate, eu conversei com o meu nutricionista não vou comer chocolate, eu sei que eu engordei muito ano passado de tanto chocolate que eu comi, mas você não resiste ao seu E a culpa não é sua, é que seu sistema de compulsão foi alterado pela sua pelo uso constante do celular e pela proximidade dele, porque com ele você aprendeu a querer recompensas rápidas. Então, não tem por que não arriscar um pouco menos. Então, os comportamentos de risco aumentam quanto mais você utiliza no celular. Eu estou falando do celular porque a maioria das... Da, a grande tendência hoje, por exemplo, dos games, né, de toda a mídia digital, de todas as grandes empresas, é né, de utilizar o celular. Essa coisa que hoje em dia parece que faz parte da gente, mas que foi uma coisa que foi criada muito recentemente. O efeito é muito nítido na sociedade. A partir de 2007, quando a rede se expande no mundo inteiro, e o efeito a cada geração é maior, e a cada ano que passa com a gente também é maior, porque é somatório, da mesma forma que a obesidade. E dentro das empresas tem algumas que não são tão uh, amigas quanto elas falam. Então, por exemplo, hoje tem vários estudos mostrando que o Facebook e o Instagram, eles especificamente, eles têm uma capacidade de induzir o aumento de impulsividade da pessoa. Então, basta você ficar mais de 200 horas no Facebook ou no Instagram, somatório, é que você começa a alterar o seu sistema de não querer esperar as coisas. Isso quer dizer que você aumenta a sua possibilidade. Para essas empresas é fantástico, porque todos os clientes dela, então para quem ela vendeu o seu nome, os seus interesses, eles vão ganhar dinheiro, porque eles sabem que você... É uma pessoa que compra isso, que compra aquilo, e nessa hora você vai comprar mais. Então, elas vão dirigir para você uma série de produtos que você não compraria se tivesse, tenha raciocinasse, mas impossivelmente você compra porque aquele chapinho para melhorar a sua barba é essencial para você aparecer na próxima festa. Você gasta o dinheiro numa coisa que você vai usar uma vez. Ou então, como um caso que eu, um que eu conheço que, tem uma mídia de, que trabalha com mídia, ele vendeu mais de 20 mil reais em paninhos para tirar areia dos móveis e dos panos. Né? Isso no Brasil inteiro. Então, só para vocês terem ideia de como que pessoas começam a mudar o que elas gostariam, exatamente porque elas estão mais compulsivas. E quem alterou essa, o sistema de compulsão de recompensa dela Não foi o um game do filho, não. Não foi o que ela fez. Foi só de ter entrado várias vezes, mais de 200 horas, no mecanismo de mídia, de mídia social. Dá para encontrar a mãe, para encontrar a avó, para fazer negócios, mas ela estava usando aquele aparato. E quando usa aquele aparato, ele vai alterar o seu sistema de recompensa. Então, assim, tomem muito cuidado, principalmente quando vocês estão usando os aplicativos que temos no celular celular. Né? Eles ainda são piores do que o, que o celular faz. E aí, só para a gente lembrar, eu gosto muito disso, que o Sean Parker, que foi presidente do, do Facebook, né quando eles fez comprou o Instagram, ele faz uma frase perfeita, que é a seguinte... Só Deus sabe o que estamos fazendo no cérebro das crianças. Acho que talvez nem Deus saiba, porque <risos> é, não estou discutindo religiosa, mas é tão sério. E a gente, por exemplo, eu trabalho com crianças, eu trabalho exatamente com a mente, com o funcionamento delas. O que eu tenho visto nos últimos anos é assustador. Porque assim, o que eu vejo é que os meninos de 20 anos são muito mais preservados do que os meninos de 8 anos. É, assim, o nível de a agressividade que tem surgido de compulsão em crianças muito jovens, isso nunca aconteceu na humanidade. O nível de estresse que os jovens de 18 a 27 anos passam nesse mundo hoje, mundo inteiro, nunca aconteceu na humanidade, nem nas grandes guerras. Então, assim a gente está se deparando com uma situação muito importante, ocasionada exatamente por uma coisa que todo mundo passa, que todo mundo precisa, que todo mundo tem, que é a mídia digital. E à medida que esse uso da mídia altera o sono eu vou chamar, isso vai ser privação de sono então o que seria uma privação de sono? você mudar uma hora na hora de você deitar ou por exemplo, quando você usa uma, um celular à noite você altera três horas a hora que seu sono profundo chega, como já expliquei então, essa alteração é um sono privado, o que o sono privado faz? ele altera vários sistemas do, do, do seu cérebro que vai controlar, por exemplo a sua compulsão e a sua relação com o alimento, olha interessante então existem substâncias como a grelina e a leptina que o balanço delas vai aumentar a sua saciedade no dia seguinte e vai aumentar a sua é, necessidade de procurar um alimento. Quando você altera esse ritmo, depois das 10 da noite, você alterou o sistema. Então você vai buscar mais alimento mais alimento calórico. Você vai ficar menos satisfeito e vai precisar de mais caloria. Para somar isso, quando você dorme depois desse horário, o que acontece? O seu, o seu eu, né, o self, por exemplo, ele altera a regulação. Então ele vai buscar coisas para tentar se organizar, que são exatamente substâncias que vão te dar uma energia rápida. Porque você vai estar sempre com a energia alterada, porque você não repousa. E o pior, a longo prazo, você não tem estoque de substâncias. Então, se você passa por uma necessidade grande, passar período sem dormir, a chance de você vir a ter uma um ataque de pânico, uma falta de estoque de serotonina, ou a falta de você ter prazer em certas situações e ficar mais compulsivo com falta da dopamina, é muito maior. Então, assim, quando você... O sistema se altera e retroalimenta de uma forma que é exponencial. Então, a, é muito mais difícil hoje, com a mídia e com a falta, com a do sono, das pessoas controlarem a obesidade. E aí elas partem para situações muito graves. Assim, eu acho que eu queria falar um pouco, assim, quando faz cirurgia bariátrica, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas têm feito feitas, uh, elas alteram a forma, do o cérebro não responde da mesma forma que ela deveria, uh, frente ao alimento. Então, a cirurgia resolve um pequeno problema, mas para o cérebro não resolveu. Então, não quer dizer que ela vai poder seguir se organizar frente à compulsão alimentar, ou frente a essa busca de coisas calóricas. Por frente até à bebida alcoólica, que é uma das formas de fazer isso. Então, assim, essa saída muito radical tem que ser muito pensada. Acho que assim, sem as pessoas se organizarem em relação ao sono e as atividades físicas e ao sedentarismo, antes de fazer uma cirurgia. É lógico que tem casos tão absurdos que as pessoas chegam no momento que elas não conseguem nem abandonar o sedentarismo nem dormir, porque o tamanho da obesidade impede a qualidade do sono também. Então, a gente vai vendo um círculo vicioso que vai levando as pessoas para um caminho que não é da saúde, de forma alguma, é de uma doença que vai buscar outra e que busca outra e são somatórias. Como, por exemplo, no caso dos videogames, que está bem estabelecido. O videogame, ele leva a uma privação do sono no número dos jogadores. Essa privação do sono faz uma mudança no nível de obesidade, principalmente no abdômen, que leva a uma alteração da pressão arterial, uma alteração do colesterol, uma alteração do sistema de controle de insulina e dos triglicérides. Então, assim, na sequência, o que, é que você tem? hipertensão, né, diabetes, né, começando com obesidade. Então, é um somatório, é um, um círculo vicioso que é muito mais grave do que as pessoas é, pensam quando dão um joguinho para filho e acham que ele vai acalmá-lo, que ele vai ficar mais feliz. E, às vezes, você está introduzindo no seu filho exatamente o mecanismo que vai levá-lo a se aproximar do processo de doença que ele teria aos 80 anos mais jovem. A gente teve isso recentemente, jovens de 16 anos com as mesmas doenças que os avós. Né? Então, os avós, a vida deles levou que isso acontecesse aos 60, 80 anos. E os meninos com 16, 20 anos, com problemas muito graves. E o mundo inteiro vem sofrendo com essa questão. Tem um dado bacana que eu gosto dele, que é os grandes homens encolheram. Então, é o seguinte, os povos nórdicos, os povos americanos, canadenses, suecos, né? esse grupo, eles sempre foram os mais altos eles já tinham nutrição razoável no, século, no início do século 20. Do começo do século 20 para o final do século 20, eles perdem tamanho. Os Estados Unidos, fortemente. Mesmo a Islândia, por exemplo, lá isolada, perdeu um pouco. A Suécia muda radicalmente. Então, assim, os grandes estão encolhendo. E nós, brasileiros, até que melhoramos um pouco, mas depois não crescemos mais. Então, assim, o que acontece é que, assim, quando você altera o sistema de sono, você altera toda a vida de uma criança, por exemplo o crescimento dela, a predisposição que ela tem de corpo. Então, assim, uh, existem efeitos epigenéticos que podem passar para as próximas gerações, assim como, por exemplo, a fome, geralmente, que uma, uma uma avó passou, isso vai até a terceira geração depois, isso não tem mais esse efeito epigenético. O que, que a gente está vendo hoje? O que, que vai acontecer com as próximas gerações? Quais vão ser os efeitos dessa desse desse aumento de peso excessivo nas próximas gerações? o desencarregamento de doenças que não deveriam aparecer. Então, a sequência é bastante assustadora e eu acho que a gente pode começar um modelo de tentar experimentar antes de pensar nos regimes graves e, e organizar a alimentação de uma forma que seja menos compulsiva com os primeiros calorias. E a melhor forma de fazer isso é atividade física e só. Então, só para a gente terminar, só para vocês terem uma ideia, assim, de 2002, né? para mim tem pouco tempo, né? os jovens que nasceram lá e estão aqui me escutando, é, tem muito tempo isso. É, o uso de computadores celulares muda, assim, de uma média de, de duas horas ou mais né, só no começo, ele passa hoje para, isso passa exponencialmente para 75% do tempo que as pessoas usam mais que eles. As pessoas se expõem facilmente a uma mídia muito mais tempo do que se expõem há pouco tempo atrás. O que eu estou falando, gente, é de 2002, 2007 para cá, não é uma coisa tão antiga, entendeu? Assim, é, é muito recente e, e é exponencial. Então, assim, as pessoas têm que tomar. Um, as, acho que as famílias, as pessoas, acho que principalmente os jovens, né, assim, as meninas. Uh, geralmente, as meninas com mais problemas de obesidade fazem alterações rurais, mas têm um consumo excessivo de mídia digital. Que leva a essa história. E à medida que aumenta o consumo excessivo, diminui a mídia digital diminui em todas as pessoas o sono e a capacidade de atividade física. Isso é, todos os estudos mostram claramente isso. Então, assim, é, é inevitável. Então, assim, a obesidade é consequência, óbvio. Né? Assim, se alterou seu sistema endócrino, você alterou seu sistema de, de recompensa, se alterou seu sistema de atividade. Né? E o que, é que vende a Coisas muito mais sérias. Então, assim, se a gente começa a pensar aqui, antes de pensar no que você come, o que, que você decide comer depende do que, que você dormiu. Isso é importantíssimo. Porque, assim, a sua necessidade de buscar um pãozinho de manhã cedo vai ser muito menor se você tiver dormindo cedo. Você vai poder comer uma outra coisa que seja menos energética. Mas, automaticamente, o cérebro da gente serve isso. Eu brinco que eu passei um período em que eu estava bem acima do peso e eu fui numa loja de produtos dietes e automaticamente eu saio de lá com limão cristalizado, que era acho, a única coisa que não era que era mais calônica que tinha naquele espaço. Então, assim, você altera seu sistema sem perceber. E você vai automaticamente, né? Assim, você passa a consumir mais chocolate, mais doce, mais coisa. E se você organiza, principalmente, a qualidade do seu sono e a hora de estar dormindo, provavelmente isso já diminui. Certo? Então, assim, eu acho que essas pessoas pensarem em sair das. A primeira coisa é se pensar é isso. Eu tenho visto muitos pacientes meus fazendo regimes com pessoas sérias e eu vejo, como nós médicos muitas vezes também estamos na mídia digital há muito tempo, a gente não percebe. Da mesma forma que os pais que usam muito não percebem que os filhos usam muito. Então a gente às vezes também está dentro do mesmo grupo de risco. E sai fora para poder repensar uma série de coisas. Por exemplo, essa história é muito interessante. assim. Vamos ver como que os nossos bisavós, Vamos um um ver o tamanho deles, vamos um ver o tamanho da obesidade deles em relação à dos nossos avós, dos nossos pais. Né? Assim, é nítida a diferença e não é. No nosso país, é lógico que a fome foi uma coisa importantíssima e só recentemente a gente resolveu uma parte desse problema, mas é, a gente teve um ganho de é, alimentos proteicos muito grande nos últimos, desde a década de 60, 70, 70, e a partir desse século, então, mais ainda, em então, assim, termos de população geral do país, e a gente não está vendo isso repercutir no tamanho do crescimento das pessoas. E a gente está vendo um aumento de obesidade, que não quer dizer aumento de ingestos de proteínas, assim, e de ingestos de calorias. Então essas relações, eu acho que estão na hora de todo mundo parar e repensar. Antes de fazer o seu próximo regime inedertal, de carne, sei lá, sempre aparece um regime novo, que é para tentar resolver essa compulsão, mas na verdade a compulsão está na qualidade do seu sono. E se você estiver vendo meu vídeo depois das 10 da noite já você ficar preocupado, tudo bem que já viu. Na próxima vez, você pensa duas vezes. É os pouquinhos que a gente pode mudar isso. Mas é possível modificar desde que você entenda e perceba o seu dia a dia, os efeitos de não ter uma boa noite de sono. Gente, agora eu vou despedir. Hum, eu acho que eu estou desejando uma boa noite de sono para vocês. Assim. Acho que não é uma coisa do dia para a noite, não é uma coisa de. Mudar os hábitos aos pouquinhos para poder fazer isso. Mas a mais coisa mais fácil que tem é desligar a mídia digital quando chega em casa à noite. E evitar tanto a televisão quanto o celular. São os nossos hábitos. E o Brasil então, é um país muito exposto porque os nossos pais nos ensinaram a ter televisão. Todo mundo via televisão e quem não tinha televisão morria de vontade de ter uma. Então, é... e talvez ninguém ganhou muita coisa com isso, a não ser mais doenças. E... Uma qualidade de vida pior. Obrigado.